0: 嗨，你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊生酮饮食。我相信呢，应该非常多人听过，甚至自己已经做过所谓的生酮饮食，或是你看过身边的人也曾经有做过。那我们先简单的来讲一下生酮饮食的原则。好，它的做法就是呢，你的日常饮食当中吃大量的脂肪。然后呢，中等的蛋白质跟非常少量的碳水化合物。如果我们用比例来看的话呢，就是脂肪要吃到高达百分之七十五，蛋白质要占你的总热量的百分之二十，然后只有五 percent。是来自碳水化合物，这其实跟我们日常的饮食习惯非常的不同。因为啊，整个亚洲人啊的饮食习惯，其实大概百分之六十到七十都是碳水化合物，所以等于呢，我们是用一个倒三角的方式来吃这个热量来源。因为我们主要的三大呃热量来源种类的食物，就是脂肪、蛋白质跟碳碳水化合物这三种。这样，那为什么生酮饮食可以这么有效呢？因为啊，呃，生酮饮食其实它就是利用把你的血液里面的葡萄糖分用光，好，就是你的血糖用光，那它接下来就会强迫你的身体燃烧脂肪，好，因为你的大脑是很耗很耗热量的，那身体当然也是会有所谓的基础代谢，那一般来说身体使用热量的顺序，第一个呢就是我们的血糖。好，血糖用完之后呢，它进而会使用肝糖。那肝糖也是把葡萄糖暂时储存的一个形式之一。所以一般来说，呢，你如果饿肚子的时候，就是假如说中午吃完饭，那晚上可能六七点才下班，那到下午三四点就会是最多人想要吃下午茶的时间喽。那这个时间呢，我们会对食物有所渴望，就是因为呢，你中午早餐、午餐吃进来身体的热量。在协议中游走的葡萄糖，好到下午三四点，其实差不多就燃烧到一个程度，你身体就会开始燃烧肝糖。那开始燃烧肝糖的时候呢，身体就会发出讯号给你的大脑说：哦，现在已经开始烧到肝糖喽，所以可以的话，你就吃点食物吧。但其实你说身体本身有真的需要热量吗？好，其实大部分的人的脂肪储存量都还是够的嘛。可其实身体呢，如果可以的话，好，身体其实他们不会想要一直燃烧脂肪，因为脂肪呢就是身体的安全感，所以它就会释放出饥饿的感受，让你想要去吃东西。好，那这种饮食就是要让你的身体没有血糖可以燃烧，好，肝糖也烧完了，开始强迫它去燃烧脂肪。因为当碳水化合物的摄取量变少啊，啊、呃，在这个时候，你的身体也比较不需要去分泌太多的胰岛素。好，所以生酮饮食的理论是希望让身体少分泌胰岛素，因为因为减少我们的胰岛素分泌的话呢，就可以降低体重。好，我们生我们的我们吃的食物里面呢，所有的食物种类里面都含有。呃，碳水化合物就是所谓的呃葡萄糖，就只有脂肪，脂肪是完全没有我们的葡萄糖含在里面。所以，如果你吃高量的脂肪，脂肪含量的饮食，你的葡萄糖摄取相对低，葡萄糖葡萄糖摄取低，胰岛素分泌也会低，就会瘦下来。因为胰岛素的作用啊，其实就是帮我们储存脂肪，好，跟把我们的血糖带进细胞去做利用。好，不管是到细胞啊、肌肉，呃，不，大大脑细胞或是肌肉细胞等等的，就是胰岛素呢，会把我们吃进去的葡萄糖一个一个地迁到每一个细胞里面。好，所以当葡萄糖没有的时候，胰岛素就不用出来啦。好，也比较不会发生所谓的胰岛素阻抗，然后往第二型糖尿病去发展。好，所以生酮饮食对于血糖的控制跟改善的确是有帮助的。好，原理也是很。很符合的。那其实生酮饮食大概是这一百年前、一百年这中间被发展出来的饮食习惯，大概是一九二零年代的呃那个时候，不知道大家有没有看过一部电影叫《罗伦佐的油》，其实就类类似是这个呃原理啦。因为当时胰岛素还没有被开发出来，没有被研发出来，所以糖尿病呢一旦发生，好不管是第一型还是第二型，那那个时候还没有胰岛素。没有人工的胰岛素可以让我们打到身体里面，所以你只要被确诊糖尿病，基本上就是会慢慢的迈向死亡。然后后来就有人想说，那我们先从食疗看能不能改善这个糖尿病的病情，所以就发展出，哎，如果他吃大量的脂肪，他完全不是碳水化合物，哎，就可以控制他的血糖值。好，那等到后来 ，A 胰岛素发明了之后呢，啊、呃，当然就没有再用这样，临床上就没有再用这样这样子的方式来呃治疗糖尿病的患者。那生酮饮食，罗伦做的油主要是控制儿童的癫痫，因为它跟大脑也是有很大的呃关系，所以油脂其实会产生，就是高油饮食会产生一个东西叫做酮体。好，那酮体呢就会进到我们的大脑被当做能量，好，就所谓的热量来被使用。可是糖尿病患者其实对于这种高油脂的饮食要非常非常的小心，因为啊。就有可能会不小心发生这个酮体中毒，是会有啊、呃、生命危险，可能会昏迷哦。好，所以本身有糖尿病患者的人是不适合做生酮饮食的。那一般来说，有慢性病的，有心血管疾病的，我都不建议使用生酮饮食。好，为什么呢？这就要讲到生酮饮食到底要怎么吃，百分之七十五的油脂到底要怎么吃呢？好，呃，这时候你可以狂克牛肉，好。然后吃高油的鱼，好，包含像我们的那个石木鱼啊，然后你甚至可以直接喝，你可以直接喝油，好，橄榄油或者用椰子油炒菜，所以啊，还有防弹咖啡也是这样出来的，所以防弹咖啡就很单纯，它就是美式咖啡好加椰子油。那美式咖啡里面它也很单纯，好，就是水跟咖啡因在里面嘛，对不对？还有绿原酸啊，反正就是咖啡相关的成分，所以它里面也没有什么葡萄糖含量在里面。好，就完全是增加你的呃身体的酮体，好，然后甚至你要吃什么牛油炒炒肉啊，哦这种或是全脂的奶类制品，好，洛梨也很常在生酮饮食里面被用到，或是蛋类，好，所以你这样听下来就会发现说，哦、它它百分之七十五的热量要来自于这些食物，好，那只要是含有淀粉的呃食物，我们都会在生酮饮食避开。所以，不然说饭面就不用想了啦。然后，甚至一些豆类，好玉米、马铃薯、地瓜，好，最近这季节十一二月，呃，十一二月、一月都盛产地瓜，好，甚至连大部分的水果，还有一些根茎类的蔬菜，都会在生酮饮食被排除掉，因为它们都含有比较高量的淀粉含量、糖类的含量，好，都会被。避开，因此啊，你就会发现，哎，这样子矿物质跟维他命比较容易不足。那当然，生酮饮食还是可以吃一些含糖量低的。我我指这个糖是指有字旁的糖哦，糖哦，含糖量低的蔬菜，像是花椰菜啊、高丽菜啊、空心菜啊、菠菜啊这些，呃，它的呃它的含糖量是低的。好，可是一般来说，因为你的热量要吃够，所以如果你吃了。高油量的饮食其实会影响到你的食量哦，高油饮食会让我们饱足感比较够，所以可能又又没有其他空间可以吃蔬菜，所以生酮饮食啊，并不是一种均衡饮食的方式哦，这样听得很很明显嘛，对不对？那吃生酮饮食的人就比较容易缺乏一些微量矿物质，然后让你比较容易抽筋哦，因为可能钙质的摄取会不够，那也有可能会因为缺乏呃纤维而便秘。可是我这边。呃，做过生酮饮食的人是表示说，哎、欸，其实还好像也不会太便秘，因为你高油饮食，好、哦，你的肠道其实也是非常的呃润滑啦。但有些人呢，可能就会出现胃痛哦，因为吃太油会觉得头晕，好、哦，然后是觉得特别的累，好、哦，甚至那个你的排便好、哦、会有点就是臭味，因为这时候其实你呃纤维吃太少，你的肠道的益生菌会受到影响，好、哦，甚至更严重一点，尿酸会升高，好、哦，甚至这种尿结石的状况。好，然后呃，当然最更进一步就是担心，甚至发生骨质疏松，或是引起心血管疾病。因为高油饮食，当然可能胆固醇就会跟着呃变高，然后甚至有酮酸、哦酮酸累积的危险。所以长期的生酮饮食是呃不建议的。但如果短期用来减 重， 它是会有效果的。但是大家一定要斟酌自己的身体状 况， 好， 甚至呃在医生的建议之下再去执行这个呃生酮饮食。可是我个人其实是更推荐有一些更健康的方 式， 让你健康瘦下来。好， 不过如果你对这一块有兴 趣， 啊， 也可以在做完充足的功 课， 还有了解自己的身体状况之下 呢， 自己斟酌。去做进行，但一定一定要注意健康，因为没有任何的好身材比健康还要重要。好，所以这是我今天的分享。如果你觉得实用、喜欢的话呢，请帮我分享给你身边的亲朋好友，也欢迎到我的 IG T A S H A 啊 T A S H A 底线 L O 来跟我互动。那我现在也有一个 Facebook 专业，就叫做 Tasha 健康管理。那我们就下次见喽，拜拜。